0: Hallo zusammen, willkommen beim Fotopodcast. Wir sind bei Episode 1, unserer ersten offiziellen Episode 1 nach der Premiere. Mit an dem Mikrofon sind wieder Christian. Hallo zusammen. Und Sven.
1: Ja, hallo. Und der Matthias.
0: Genau, und wir haben jetzt schon Verstärkungen uns dazu geholt mit ins Team. Wir haben einen vierten Mann dabei, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt in den Bereichen Virtual und Augmented Reality, sich schon seit rund 15 Jahren damit beschäftigt auch beruflich viel damit macht. Ähm, Tobias, stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, hallo zusammen. Äh, danke Matthias. Äh, genau, also ich freue mich dabei zu sein. Ähm, ich, genau, was mache ich? Ich bin seit äh, 10, 11 Jahren bin ich in der Industrie, ähm, viel Automotive-Sektor in Deutschland, wo eben viel mit augmented virtual reality schon gearbeitet wird. Und da habe ich eben aus der Forschung und, und Softwareentwicklung viele Themen eben damit schon behandelt. Also am Anfang viel mit... Äh, also, VR viel mit Powerwalls und Caves und bis dann die Rift dazu kam und AR eben äh, parallel noch dazu. Und seit 2008 ungefähr äh, blogge ich auch regelmäßig unter augmented.org über augmented reality und auch jetzt mehr Virtual Reality. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr, dass ihr mich aufnehmt und äh, dass ich dabei sein kann beim foto podcast Wie hast du nur das wahrgenommen?
0: Ähm, Du hast ja jetzt schon, ich sag mal, ein bisschen längeren Blick da drauf und jetzt wo das im, im kommerziellen Bereich VR und AR wieder mehr ein Thema ist, hast du da auch im industriellen Bereich eine, eine steile Kurve nach oben gesehen in deinem Job?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall stärker vertreten. Also ich meine, VR, da heißt viel VR, was halt irgendwie 3D-Grafik mhm. oder Echtzeit-3D-Grafik war, hieß da auch schon oft VR. Das war ein bisschen andere Definition vielleicht, aber ist auf jeden Fall jetzt noch deutlich mehr geworden, weil natürlich jetzt, wo die Geräte günstiger werden und so eine Cave stellt man sich nicht mal eben hin, also das schaffen halt die Automobiler, aber sag ich mal kleinere Unternehmen natürlich nicht, weil es Potenzen sind von dem, was halt so eine Rift kostet ja. und seitdem die k 2 seitdem das sich jetzt halt so abzeichnet, dass sie auf den Markt kommen wirklich und in großen Stückzahlen dann verfügbar sind, geht das auf jeden Fall dort auch durch die Decke und alle hängen sich ran und wollen das auch nutzen.
3: Und was wäre so dein, deine persönliche bevorzugte Technik von allem, was du ausprobiert hast? Also mir fehlte meine Expertise bisher CAVE und ich würde es mal sagen, professionelle AR-Anwendung.
2: Ähm, also welche Technologie, ähm, für welche Zwecke? Also gut, äh, von, von VR-Technologie äh, gibt es ja immer Vor- und Nachteile, so eine leichte nee, ich vr -Brenn. jetzt ich, Sorry,
3: ich meinte jetzt einfach nur ganz persönlich, was dich, was dich am meisten begeistert.
2: Achso, äh, gut, also für mich ist es auf jeden Fall Augmented Reality, Technologie äh, durch äh, Brillen, wie man es jetzt mit der HoloLens und so halt die ersten Anfänge sieht, die kommerziell werden könnten, ähm, weil ich es einfach noch spannender finde, so diese äh, Integration in den Alltag, also die Computerwelt, das Computerbild quasi in den Kontext einzubetten und dann mir zu helfen, was auch immer ich gerade äh, im echten Leben mache, so, das finde ich schon äh, ja, sehr spannend, deswegen auch mein Blog und <lacht> meine Themen dazu, also das finde ich schon äh, cool, das hat auf jeden Fall eine große Zukunft. Also ich glaube auch, dass es in der Industrie, ähm, also im ja, industriellen Sektor äh, größeren Impact haben wird als, als VR. Aber also nichts gegen VR, also ich glaube...
3: Das Ach, <lacht> Willen. Also cool. ist cool, dann, dann haben wir ja den ja jemanden, der ja. aus nächster Nähe uns mit, von der Front sozusagen mit Informationen versorgt, glaube ich. Auch wenn jetzt die AR-Technologie für alle zugänglich ist, aber jemand, der sich mhm. tagtäglich mit dem Thema beschäftigen muss, würde ich jetzt mal schon fast sagen, mhm. ähm, der kriegt dann, glaube ich, auch echt Bedeuten mehr mit. Freut mich, dass du dabei bist.
2: Ja, danke. Da haben wir bestimmt noch ein paar äh, zukünftige Podcasts äh, auch zu den Themen. Also da freue ich mich drauf.
3: Gut, dann äh, würde ich sagen,
0: steigen wir an mit den Themen der Woche. Ganz aktuell von heute. Ähm, Facebook hat bekannt gegeben, dass sie äh, oder hat ein neues autoren frei, Autorenwerkzeug freigegeben. Das bietet zwei Features. Das eine ist vielleicht nicht nicht ganz so spannend, nennt sich Guide. Damit kann man dann ähm, bestimmte äh, Schlüssel, Schlüsselpunkte festlegen, wo die Kamera dann, die 360-Kamera automatisch sich hindreht, ähm, um die, die, das 360-Storytelling ein bisschen einfacher zu machen. Funktioniert aber nur am Monitor. Für die VR-Brille ist das erstmal nicht geeignet, weil klar, wenn sich dein Kopf automatisch dreht, wenn du das Ding auf dem Kopf hast, dann wird dir sofort übel. Also, das ist das eine Feature. Das zweite was ich persönlich sehr spannend finde, ist äh, so eine Art Analytics, Analysewerkzeug, was anzeigt, okay, wo in einem 360 Video haben die Leute denn besonders intensiv hingeschaut. Das funktioniert für alle Videos, die seit Anfang Mai hochgeladen wurden und die mehr als 50.000 Views haben. Das heißt, es kann jetzt nicht jeder Hobby 360 filmer schauen, wo seine Verwandten hingeguckt haben, äh, aber ich sag mal größere Unternehmen. Ähm, insbesondere Marketingagenturen dürfte das interessieren, die können jetzt zu, einen ungefähren Eindruck zumindest davon gewinnen, wie sich Nutzer mit VR-Brille im Video verhält, sozusagen.
1: Genau. Was? Ähm, ja. Ich habe mir das Ganze mal angesehen heute Mittag. Ja. Vielleicht erstmal dieses Guide, wie das denn grundsätzlich funktioniert. Also wenn man sich auf ähm, Facebook ein 360-Grad-Video ansieht, dann gibt es hier oben diesen Radar, der ähm, quasi so ein Kreis ist und der blinkt auf, wenn man so einen Punkt erreicht hat, wo dieser Guide quasi aktiv wird. Dann kann man da draufklicken und dann wird man eben in diese ähm, Richtung gelenkt, wo das Ganze hinführt, kann dann jederzeit eingreifen und dann wird diese Funktion wieder abgeschaltet. Das heißt, dann kann man wieder selbst eingreifen. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Funktion dann dauerhaft aktiv ist und man trotzdem noch interagieren kann, sondern derzeit muss man sich entscheiden, will man diesen Guide haben, der einen dann ähnlich wie in einem gelenkten Kamerafahrt führt oder will man eben frei interagieren, also sonst muss man halt hin und her schalten. Fand ich jetzt okay, wobei ich mich frage, wenn ich diesen Guide anhabe, ist es so, als würde ich ein Video gucken, was gelenkt ist. Weiß noch nicht ganz, ob diese Funktionalität nicht dazu führt, dass Leute noch das nutzen und was dann noch der Vorteil von 360-Grad-Video ist. Ähm, weiß ich nicht, was denkt ihr denn dazu, zu diesem ersten Thema?
2: Also das äh, war auch mein erster Gedanke, so, dass ich dachte, okay, ist das jetzt die Kapitulation äh, bei 360-Grad-Videos von Facebook, jetzt schon so, dass man sagt, okay, man macht auch wieder so eine eigentlich klassische geführte Kamera, dass man sich nicht mehr bemühen muss, die Kamera zu drehen. Naja, aber letztlich, wenn es also auf der VR-Brille ist, ist es dann ja nicht so, sondern nur im Browser, dann kann ich es voll nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich äh, bin dann vielleicht zu faul oder es äh, klappt auch nicht so schnell oder so, dann ist das schon sicherlich hilfreich, immer eben reinzuschauen. Ähm, und man muss dann vielleicht nur noch einmal den Content bauen, also als VR-Version, aber kann dann halt trotzdem äh, so eine klassische geführte Kamera damit machen. Also gar nicht schlecht.
3: Also wenn ich das kurz wenn ich das kurz aufgreifen darf, ähm, ich finde diese, diese Funktion super geil. Also beide finde ich super geil. Das hat einfach damit zu tun, wir bedienen jetzt seit anderthalb Jahren ähm, Kunden im 360-Grad-Bereich. Wir selber drehen keine 360-Grad-Filme, wir produzieren nur die Software dafür. Und da ist für mich immer wieder das spannendste Thema User Interface und Userführung. Und genau diese Sache, die Facebook da jetzt gemacht hat mit dem mit der Guided Geschichte, ist das, wo es im letzten Jahr dran gekrankt ist, also oder gekrankt hat. Wenn es um das Konsumieren von 360 Grad Medien auf konventionellen äh, Ausgabegeräten ging, also ja. ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe es immer total abstrakt und abstrus gefunden, dass man wollte bei den bisherigen äh, Medienplayern, dass die Leute sich mit ihrem Handy um die eigene Achse drehen, dass die Leute <lacht> plötzlich auf einmal äh, nach oben gucken, nach unten gucken. Ähm, weil das einfach dazu geführt hat, dass da im alltäglichen Gebrauch, wo man sein Handy verwendet, man diese Videos nicht konsumiert. Also ich selbst zum Beispiel habe das eben in meiner Timeline durch des Folgens von vielen 360-Grad-Fotografen, die ich kenne, ich bin in der Bahn äh, rumgefahren, habe gesurft und alles, was ich gesehen habe, war immer der Boden. Also auf jedem 360-Grad-Bild war immer der Boden da. Dann gab es irgendwann mal ein Update, dass die Blickrichtung immer ausgerichtet wurde an der aktuellen Handyhalterung. Das war schon mal ziemlich geil. Also das heißt, Handy guckt Richtung Boden, aber die Blickrichtung war eben, das beim, die Ausgangsblickrichtung war erstmal geradeaus, wenn man vorbeigescrollt ist beim Bild. Und diese Guided-Geschichte jetzt macht es halt wirklich elegant auf dem Smartphone zu gucken. Woran jetzt aber eben, wo es jetzt, jetzt aber hingehen muss, ist, dass die Leute es schaffen, Content zu kreieren in 360 Grad, der die Leute dazu. dazu ja, wie sagt man, anmutet, das Ding in die Brille zu packen. Und das kann nicht Facebook lösen, das Problem. Das ist so meine Und, Meinung nach der Guided-Geschichte.
1: Matthias?
0: Das, das Feature ist, ist ja nur für den Monitor erstmal gedacht, ne? Der Guide.
3: Ja, ja. aber das dauert nicht lange, dann gibt es das auch auf dem Handy. Aber eine also, Frage, ähm, so,
0: Matthias? Ja. ja. <lacht> ich ich hätte ganz ketzerisch gefragt, okay, wer guckt 360 Videos auf dem Monitor?
3: Na, ja, bisher nicht, ja. aber mit dem Guide, finde ich, hat es halt wieder so eine Daseinsberechtigung. Das ja. macht halt Aber fast schon wieder charmant. Sorry, also, es will, äh, hau, hau rein. Ein
1: Video. Also zu einem klassischen Video, wenn du eh diesen Guide hast, der ja quasi nichts anderes macht, als dich zu führen, als eine Kameraführung zu machen, ähm, kannst du auch gleich ein klassisches Video abspielen.
3: Na, es geht ja ums, ums, ums Zweckentfremden der Videos, also zum oder ums, Do ums Doppeltverwenden der Videos. Ne? Also mhm. du machst dir eben super viel Gedanken, wie so ein 360-Grad-Video aufgebaut ist, aber du hast das Problem, die Leute gucken in andere Richtungen. Gerade auf dem Monitor. Wenn du eine Brille auf hast, hast du dich viel schneller in die Szene gedreht, wo gerade die Action stattfindet, als mit dieser altbackenden Maussteuerung, die es irgendwie seit 80 Millionen Jahren gibt, äh, dich halt eben per Drag and Drop mit diesem Handy in diesem Bildschirmvideo zu drehen. Und von daher mhm. ist das so ein Kompromiss aus beiden Welten, glaube ich.
0: Wenn ich kurz ergänzen darf, die ich weiß nicht, ob ihr die ähm, Arte-App kennt. Arte ja. hat ja auch schon relativ viele 360-Produktionen gemacht. Und die mhm. haben das aus meiner Sicht schon im letzten Jahr eleganter gelöst. Die haben äh, eine Schnitt, äh, eine, eine ähm, nennt sich Forced Perspective, also eine Schnitttechnik entwickelt mit einer Agentur aus Kanada äh, zusammen, die den Blick des Nutzers mit einem hart, nach einem harten Schnitt immer automatisch auf den Punkt ausrichtet, der im Fokus stehen sollte, unabhängig davon, wo er zuvor hingeguckt hat.
3: Nutzen, War das jetzt nutzen wir auch. Das <lacht> Ja, ja, nutzt, also, ja das, das nutzen ja. wir auch,
0: ja. Und das funktioniert halt auch in der VR-Brille, während das, was Facebook jetzt gemacht hat, wirklich nur für den Monitor geeignet ist. Und wir hatten ja vorhin auch mal geprüft, das Feature steht, Gott sei Dank, kann man fast schon sagen, steht ja in der VR-Brille gar nicht zur Verfügung.
3: Ja gut, das wäre lächerlich. Also wenn sie das gemacht ja. hätten, hätte ich echt laut gelacht.
0: <lacht> Musste brechen.
3: Ja. Naja, also auch da gibt Ansätze. Resident Evil 7. Ja, wir erwähnen es nicht. Aber auch da ja. gibt es, da auch da gibt es schon Ansätze, womit wo getestet, wo ein bisschen probiert wird, dass man meinetwegen ähm, den kompletten Teilbereich, der nicht interessant ist, gerade so ein bisschen abdunkelt äh, und den ja. User versucht, so wie so ein, wie so ein, ah, wie sagt man, wie so ein, nee, Morier ist falsch, wie so eine. Vignetierung dann eben in die Richtung gucken zu lassen, wo halt gerade die Action ist. Das funktioniert halt überwiegend in langsamen Szenen haben wir jetzt gemerkt, aber man probiert sich daran. Das ist, aber ich finde es halt super spannend und diese Heatmap-Geschichte um Gottes Willen. Also ich sehe schon Datenschützer auftauchen, was das ist, aber hey, das ist das, wo es hingeht. Also das ist das, wo wir alle hinwollen, die sich am Ende mit der Auswertung solcher Videos beschäftigen. Und ich verstehe jeden, der das moralisch zu hinterfragen weiß oder das zu hinterfragt. Aber das ist das, wo wir, wo, wo überhaupt der, der große Mehrwert von VR drin steckt für die ganzen Kunden letzten Endes, muss man es leider sagen.
1: Ja, nicht nur. Ich denke auch für die Softwareentwickler. Wenn du eben äh, ein User-Interface baust und ähm, siehst, wie der Kunde damit oder der der Nutzer, der Endnutzer damit interagiert und du kannst ja eine Heatmap, die kannst du ja nicht nur so machen, dass du siehst, wo der Kunde meistens drauf guckt, sondern du kannst ja auch noch vielleicht tracken, spätestens wenn es Eye-Tracking gibt, wo guckt der Kunde zuerst hin, wo schaut er danach hin und so weiter. Und so also kannst du auch zum Beispiel User-Interfaces optimieren. Auf was musst du wirklich Wert legen? Was guckt sich der, der User vielleicht gar nicht an? Was kann man vielleicht vernachlässigen? Also auch dabei wird es definitiv helfen, denke ich, auf Dauer, um da einfach nachzuhelfen. Ja, also also ich aktuell,
0: find, ja, sorry. Nee, geh ruhig, Tobi.
2: <lacht> ne genau, also ich wollte auch nur sagen, so, du hast es jetzt so, so ähm, schwarzmalerisch äh, zurecht schon mal abgefangen so, dass es das halt evil werden könnte, aber für mich ist jetzt auch Thema 1 gar nicht irgendwie Werbung und Tracking vom User, sondern äh, halt auch so ein Learning halt für die Content Creator, dass sie halt wirklich noch mehr gerade in der Anfangsphase auch raus, rausziehen können, so wo, wie klappt das Storytelling in VR, so wo, ähm, genau, wie klappt das Menü, wie klappt äh, die Aufmerksamkeit äh, für meine Geschichte, so, dass man da auch einfach dann mit lernen kann, so, also im Positiven, Ja.
0: ja. Denke ich auch, also aktuell ähm, hat Facebook geschrieben, das funktioniert auf 30 Grad genau. Ähm, das reicht ja eigentlich nur, um einen relativ groben Eindruck zu bekommen. Also das reicht, um zu sehen, okay, funktioniert deine Story, wie gedacht. Guckt der Nutzer ungefähr in die Richtung. Aber ich denke, wenn das jetzt, also der nächste Schritt wäre dann wirklich das Eye-Tracking und genau die Augenbewegung zu sehen, so wie du es in den Usability-Laboren auch hast, die mhm. Technologie.
3: Ja, also Und dann, aber dann aber muss jetzt,
0: die Diskussion, glaube ich, nochmal neu geführt werden zum Teil. Auf ja.
3: jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber letzten Endes, also das, was ihr gerade skizziert habt mit dem, das Überprüfen, ob das Storytelling funktioniert, das ist ja genau das, was ich meine. Also das interessiert ja, ja den, den Werbetreibenden. Das, da hat, hat das Video, was er da produzieren lassen hat, hat das den Werbeeffekt, den er sich wünscht? Ähm, oder gucken die Leute ganz woanders hin? Irgendwie, mhm. ne? also auch das ist ja letzten Endes eine Auswertung, die dann dahinter jemanden interessiert. Also von daher, ich finde es ich find's cool. cool.
1: Und es macht vielleicht auch überhaupt sichtbar, wie sinnhaft 360-Video überhaupt ist, weil das ist immer noch die Frage, ja. für mich zumindest, macht 360-Video zum Beispiel für Storytelling überhaupt Sinn? Oder reicht es da, wenn man 180 Grad nimmt und nur sich ein bisschen umgucken muss? Also wollen Kunden wirklich auf Dauer sich komplett umdrehen und gucken, was hinter ihnen passiert? Das ist für mich noch kein ausgemachtes Thema. Ob das wirklich auf Dauer Sinn macht, zumindest mal im narrativen Umfeld. Beim Explorativen denke ich am ehesten. Also wenn man irgendeine Umgebung sich angucken will, auf dem Mars, auf dem Mond steht. Aber wenn man eine Geschichte erzählen will, stelle ich mir 360 Grad schwer eventuell vor, um wirklich eine Geschichte durchzuerzählen und den, denjenigen immer hinzulenken, wo er den
3: halt hingucken soll. Ja, also die Frage könnte man jetzt eigentlich in die Runde stellen. Ne? Also du hast gerade gesagt, macht das Sinn? Wer sieht das so? Also ich stimme, stimme ihm da vollkommen zu, wenn ich mit einer Gear VR oder sowas, Gear VR, um Gottes Willen, äh, vergleiche oder wenn ich meinen Konsum damit gegenüberstelle, dann stimmt das. Also 180 Grad. Ich habe jetzt schon einige Leute gehört, 240, aber ich brauche ich persönlich brauche keine 360 im Video.
2: Ja, also ich schaue auch. Also klar, das ist halt ein kurzer Schaueffekt, aber meistens reicht es mir halt auch wirklich, mich ein bisschen umzuschauen und er ist dann manchmal so, dass man sich einmal umdreht, denkt sich so: Aha, da passiert ja nicht viel, okay, jetzt bleibe ich mal vorne. Und, und das reicht dann oft. Und manchmal wird es dann halt auch so erzwungen, irgendwie, dass man im Hintergrund auch noch irgendwas hat, so wie bei der alten Cirque du Soleil-Sache oder so. Da ist ja eigentlich die Bühne auch vor dir, so hinter dir sitzt das Publikum. So. Da wird dann immer noch irgendein Jongleur hingeschickt, damit da was passiert. Aber eigentlich schaut man doch meistens eher äh, im vorderen Bereich.
0: Ja, gibt mir das auch so. Ja, also ich sehe es so ja. ähnlich. Und äh, Aber ich, ich denke auch ganz einfach, dass die 360 videos sehen, wie wir sie im Moment sehen, auch so eine so ne Übergangsphase eher ist zu dem, was danach kommt und man holt jetzt halt das, was man so kennt aus dem Video- und Filmbereich und versucht es irgendwie in 360 zu übersetzen, aber letztlich denke ich, wenn da auch einfach neue Formen entstehen. Also ich denke, der Film, wie, wie wir ihn kennen, wie wir ihn vom Kino kennen oder vom Fernsehen, der lässt sich nicht in 360 Grad transportieren, das Storytelling, sondern das wird einfach eine neue Art von Medium werden irgendwann, wie auch immer das dann genau aussieht.
1: Vielleicht nochmal mit den 180 Grad, das kommt, glaube ich, der Realität auch näher. Also wenn man zum Beispiel auf ein Fußballspiel geht oder auf ein Konzert, sieht man eben auch genau diese Oh, ich weiß nicht, ob es genau die 180 Grad sind, aber das ist eben das, was man dann wahrnimmt, wo man dann vielleicht mal rechts und links guckt, dass man sich umdreht und nach hinten guckt, ist jetzt eher unüblich.
2: Ja. Genau.
1: Aber ja, wenn wir doch gerade bei 360 Grad sind, können wir doch mal zu einer 360-Grad-App kommen, wenn wir mit dem Thema fertig sind, und zwar Everest VR kam hm. ja vor zwei Wochen etwa raus.
3: Jo. Mhm. Ich habe es angeguckt. Ich, ich habe es angeguckt, ja. Ich denke, der Christian, kann man den Anfang machen, wie er das denn so gefunden hat? Gerne, gerne. Ich bin ganz heiß drauf, weil also äh, habe mich da ja schon vorher für breit gemacht. Ähm, die die Everest-App selbst will ich, glaube ich, gar nicht so breit treten, weil da hat Matthias einen coolen Test für geschrieben, den ihr euch durchlesen solltet auf Rodo, wenn er euch für die, für, für die Experience selbst interessiert. Ich, glaub, ich das sehr... war mein Kollege Tommy. Ach so, sorry, okay, ich hatte, hatte mir nur den Bericht durchgelesen. Ja. Ähm, aber Also ich selbst fand es cool, aber ich habe auch tatsächlich der, dem Preis hinterher geheult. Ähm, also ich habe es mir gekauft und eben ausprobiert und es war halt ein netter Vorgeschmack auf das, was da kommt, aber meine Frage, die ich halt viel lieber jetzt damit lostreten möchte im Rahmen des Podcasts ist, ähm, welche Daseinsberechtigung hatten für euch so eine, so diese Virtual Reality Exploration Geschichte ähm, und welchen Preis müsste das erreichen, dass man da eben ja nicht mehr dieses schlechte Bauchgefühl hat, weil, um meine Meinung direkt vorweg zu werfen, ich sehe uns da gerade so ein bisschen am Anfang der, der Dokumentations-DVDs und Blu-Rays. Die waren damals auch schweineteuer, als die aufkamen, weil halt die Produktionen so teuer waren. Und da hat irgendwie die, so die Planet-Erde-Blu-Ray-Box 150 Dollar, äh, 150 Euro oder sowas gekostet. Ähm, klar, Content ist wieder was anderes und Produktion. Aber ich, ich hoffe einfach, dass wir bald eben mit diesen ganzen Exploration-Geschichten und mit diesen Experience-Geschichten, auch wenn dann mal die Masse erreicht ist, in ein Preisniveau kommen wo dann das wieder übereinstimmt. Weil ich habe eigentlich Bock auf solche Sachen. Das ist so mein, mein Lieblingsthema.
1: Also ähm, der Preis war jetzt extrem, aber es gibt ja schon andere Anwendungen in dieser Richtung. Zum Beispiel diese Apollo 11-App. Die ist jetzt nicht ganz so günstig. Und es gab ja auch äh, zu Oculus DK 2-Zeiten gab es ja auch zig solche Demos. Da gab es irgendwie eine, die... Ähm, quasi von, von der Entstehung der, des Universums über den Einzeller. Ich weiß nicht, ob ihr die Demo kennt, wie die heißt, die hat quasi so die Entstehung der Menschheit gezeigt hat und am Ende Weltraum Weltraumflug. Ja. Ähm, ich so
0: eine denke... Art begehbare Infografik.
1: Genau, und ich denke einfach, ähm, das ist ein Riesengebiet, vor allen Dingen für Museen, für irgendwelche, auch für Messen und so. Also ich denke, äh, das ist auf jeden Fall ein Ding, was, was ganz groß wird in Zukunft.
0: Genau. Also ich bin, ähm, äh, Christian, voll bei dir. Zum, zum einen, was die Einschätzung der Anwendung angeht. Ähm, was das ich Preis überweise heißt, dir dann später dass... das
3: Geld für die Aussage, danke. Bitte? Ich überweise dir ich... später das Geld für die Aussage. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau.
0: Ähm. Äh, ähm. Du bist voll bei mir. Das, ja, 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 ich bin voll bei dir. Ähm, ich, aber auch in dem Punkt, dass ich denke, dass eigentlich jetzt unabhängig von der Qualität von Everest VR, das eine Richtung ist, in die es in Zukunft mehr gehen sollte. Also ich denke, VR ist ein Erfahrungsmedium. Das ist die Besonderheit irgendwie. Und von, von daher würde ich eigentlich gerne mehr in die Richtung sehen. Everest VR hat so ein bisschen halbfertig gewirkt an, an bestimmten Stellen, ist jetzt aber aus meiner Sicht vom Preis unabhängig, nicht irgendwie stümperhaft oder schlecht gemacht, eigentlich im Gegenteil. Und ich würde sogar fast darauf wetten, wenn man das jetzt mal zwei, dreimal durchläuft und man ist dann wirklich vor Ort und die haben sich einigermaßen akkurat an die Umgebung gehalten, dass man dann, wenn man dort ist, wirklich so ein bisschen Wiedererkennungseffekt hat. Weil man fühlt sich so ein bisschen, als hätte man da gestanden. Ja.
2: Ja, das glaube ich auch, dass das einsetzen kann, auf jeden Fall. so Also gerade so vr Erfahrung dass man da wirklich das Gefühl hat, äh, man war dann wirklich dort und erinnert sich so. Das äh, finde ich ja. auch sehr spannend und, und wertvoll. Oder auch gefährlich, aber <lacht> anderes Thema. Und ähm, ich finde auch, also Frage nach Daseinsberechtigung, ja, auf jeden Fall. Also alles sollte ja äh, Platz haben in VR und es passt halt gut rein, auf jeden Fall. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt äh, auf jeden Fall eine gute Nische, wie du schon meintest, so mit den... Äh, ähm, so, terra x dokus oder sowas, halt in die Richtung, vielleicht dann zum Standardprogramm dazugehört. Wie jetzt bei Olympia gibt es auch eine VR-Version. Da gibt es TerraX, da gibt es dann die VR-Experience zur letzten Sendung oder so. Also, ich würde das schon auch ähm, als Zusatzbonusmaterial dann, denke ich, konsumieren. Also, ich finde das auch immer spannend, wenn es sinnvoll, lehrreich, unterhaltsam ist und gut gemacht ist. So. Also, klar, die Frage des Preises. Also mal Stop, schauen, ganz kurz das, auf das, jeden wäre Fall. Jetzt,
3: das wäre jetzt genau was was ich noch kurz also bevor ich jetzt noch mal was dazu sagen wollte ein kurz einschmeißen würde was wäre denn so ein Preis für euch einfach mal kurz rausgehauen wenn Matthias, Robi meinetwegen okay, ja, schwer
0: zu sagen also ich habe der Markt ist halt im Moment noch ganz am Anfang ich meine an wen sollen sie es verkaufen es gibt vielleicht 100.000 HTC Vive Besitzer da draußen so pi mal Daumen und wenn du da deine, deine da stecken ein zwei Jahre Arbeit drin und wenn du da dein Geld wieder rausholen willst, ähm, dann musst du halt auch irgendwie einen etwas höheren Preis anbieten. Ich denke prinzipiell, ähm, wenn so ein Erfahrungs-, wenn das so eine, so eine einmalige Erfahrungssache ist, halbe Stunde, Stunde, und das kommt auf so einen Preis wie ein Kinofilm an, dann würde ich das, um ehrlich zu sein, voll okay finden.
1: Also, ich bin noch gerade auf der Steam-Seite von diesem Apollo 11 VR. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch?
0: Ja. Juk. Gehört Juk. zu den besten Sachen, mein, meines Erachtens.
1: Genau, das war ja ein Kickstarter-Projekt, ging in eine ähnliche Richtung und das kostet halt 10 Euro. Ähm, was es noch explorativ gibt, ist auf jeden Fall so Blue, würde ich auch in so einer Richtung sehen. Kostet, glaube ich, auch ein Zehner, man hat halt drei Unterwasserwelten. Also ich fand den Preis von Everest VR dafür, was es war, ähm, fand ich schon übertrieben und... Ja, jetzt könnte ich mal auf die Anwendung selbst eingehen. Mir hat auch die Immersion gefehlt, aber das wäre ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich denke, so 10 Euro Preispunkt wäre für mich das, was ich zahlen würde, zwischen 5 und 10 Euro etwa. Okay,
3: Tobi, du noch kurz?
2: Ja, geht mir genauso. Also einstellig hätte es bleiben sollen bei mir auch. Also wenn es halt eine längere, geile Sache ist, dann 8, 9, 10 Euro meinetwegen. Aber dann ist, glaube ich, auch Schluss. Aber, ja.
3: Okay, also eine harte, harte, harte hatte Messlatten hier die ihr ansetzt. Also mein, mein <lacht> Grund eben, mein Grund eben, warum ich da auch mehr für zahlen würde. Aber gut, eine halbe Stunde ist jetzt so echt bitter, muss man schon sagen. Von daher halbe, wenn wir uns jetzt auf die halbe Stunde einigen dann sind 10 Euro okay. Ich hätte es ja halt lieber gerne umgekehrt, ne? also meinetwegen eine Stunde oder sogar zwei äh, und dafür eben ja so 15, 15 Euro, gerne auch 20 Euro, weil man meiner Meinung nach eben nicht vergessen darf, die Leute müssen ja dieses Material komplett aufbereiten. Also das ist ja alles Handmade sozusagen und im Falle von Everest sogar äh, Fotogrammetrie. Also das heißt, per Fotos oder aus, aus 30... 300.000, Matthias, du hast 300. drei, Aus 300.000, angeblich Einzelaufnahmen, genau.
0: Die sie aus verschiedenen Quellen zusammengesucht und, haben. Und, dann,
3: und in ja. dem Zusammenhang fällt mir halt immer wieder das auch von dir genannte Realities ein, äh, von, von den Jungs. Ähm, und da ist halt immer so, ich finde es cool, weil es halt optisch erstmal sehr beeindruckend ist, aber es, aktuell ist es halt noch so leer. Ne? Also bei mir hat eben dieser Ansatz bei Everest so gefallen, dass man so ein bisschen dadurch geleitet wird und diese Hintergrundinformationen und sowas dazu bekommt. Okay, ich war auch, für mich war es auch absolut stunning, dieser Anfangmoment, wo man eben diese äh, dieses diese Kinoversion des Everest vor sich hat und dann auf einmal schaltet alles um in, in, drei, in, in volle 360, weil mhm, genial, ja. das war der beste Moment, um zu ja. erklären, was VR mit einem überhaupt macht, ja, also man ja. hat ja quasi gerade das, das, das alltägliche Medium vor sich gehabt in VR, was man die letzten Jahre benutzt hat und wo wir gerade die ganze Zeit gegen anreden, was 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 VR so viel besser macht. Und dieser Moment ist da für mich einfach, ey, der Ohr. Ich krieg Gänsehaut grad. Ne? Also der war richtig geil. Und von daher ähm, dann will ich auch dazu nicht, nicht weiter was sagen. Ich hoffe echt, dass, dass sich die Leute von diesen angebrachten Kritiken, die es ja gerade draußen gibt und von diesen schwierigen Preisdiskussionen nicht abbekommen lassen und weiterhin ihre Mühe in diese Bereiche stecken, weil das ist das, was ich, wo ich meine Zeit später investieren würde, in solche Sachen, weil ich eben Dinge erleben kann, die ich sonst nicht erleben würde.
1: Punkt. Ja, gut. Du hast ja gesagt, das mit dem 360-Grad-Video hat dir super gefallen, da muss ich dir zustimmen, das war der Höhepunkt dieser ganzen äh, Everest-VR-Geschichte. Das war ja kein
3: Video, das muss ich ja kurz einwerfen. Ja, ja oder? Die genau, Szene das eben, App. das ist halt
1: Aber diese Parts, wo man dann interagieren musste, fand ich, das war dann für mich so der Tiefpunkt dieser Anwendung. Ja. Also ich hätte lieber eine wie Apollo 11-mäßige App gehabt, wo ich eben gar keine Interaktion habe und mich da, dafür da so fühlen kann, als wäre ich eben wirklich dieser Bergsteiger und würde da auch mal fünf Minuten am Stück den Berg hochsteigen. Als diese Interaktion mit dem Winken oder zum Beispiel dieses mit der Leiter hochgehen
3: das, Voll peinlich war das, das war echt
1: Genau. Es hat sich mich überhaupt nicht gut angefühlt und ich habe mich nie gefühlt, als wäre ich jetzt auf dieser Leiter mit diesem Berg hochsteigen. Nee. Das ist das, ja. was zusammen mit dem Preis für mich diese App ein bisschen, ein bisschen komisch macht. Also hätte man einfach diese Fotogrammetrie genommen, hätte sich da irgendwie bewegen können oder hätten die dann vielleicht einfach nicht interaktive äh, Sache draus gemacht. Wäre ich, glaube ich, dieser App positiver gestimmt als das, was sie jetzt wirklich ist und wofür sie auch kritisiert wird, dass eben diese Interaktion, es gibt zum Beispiel im Tutorial Dinge, die macht man danach nie wieder, die lernt man im Tutorial und dann kommt es nicht mehr. Also, sie haben einige Fehler drin.
3: Okay, ich hatte gedacht, aber, ich habe irgendwas nicht, nee, ich habe irgendwo falsch abgebogen oder so, aber interessant, okay, also. Sie haben diesen
1: Crapple look drin, diese, diesen Spitzhacke und das benutzt du ja nie in der wirklichen äh, Erfahrung in diesen fünf Levels, die es gibt. Aber ich finde trotzdem, das war ein guter Weg und äh, ich hoffe, dass es, dass es doch in der Richtung weitergeht.
0: Der größte Immersionsbruch ähm, war für mich eine andere Sache und das zeigt auch im Moment noch so ein bisschen die Grenze von VR auf, was halt hauptsächlich noch ein visuelles und ein auditives Medium ist. Du läufst den Berg hoch, Sven, du hast das vorhin schon angesprochen, und du fühlst dich nicht wie ein Bergsteiger, weil es einfach so unglaublich leicht ist. Also du siehst deine digitalen Kollegen, die sich da langsam hochschleppen durch den durch den, durch den den dichten Schnee und tiefe Fußstapfen hinterlassen. Und du teleportierst dich halt bequem nebenher und äh, kommst nicht mal aus Atem, so ungefähr. Und da da entsteht irgendwie so eine Lücke.
2: Ja, genau, das stimmt. Also Matthias, das wollte ich eigentlich auch äh, äh, kommentieren, dass, mhm. dass halt wirklich äh, die, die Kollegen schleppen sich da im Schneckentempo hoch, so die, äh, <lacht> die Computerleute, man selber teleportiert sich da Hüpf, hasenhüpfmäßig irgendwie so nach vorne, nach oben. Äh, das ist, wird dem halt nicht gerecht. So. Da hätte man es vielleicht wirklich darauf verzichten sollen und wirklich nur äh, Panoramablick genießen, Sonnenuntergang, äh, Sternenhimmel. Ohne da diese langatmigen Tutorials am Anfang, die dann eigentlich auch nur Zeit klauen oder Zeit füllen. Also
0: hätte man, naja,
2: aber wie gesagt, ist ja Experimentierphase. Ich finde es auch geil, das Ding. Also ist jetzt hier meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, also der Moment dann auf, auf dem Gipfel mit diesem wirklich schönen Fotogrammetrie-Panorama ähm, und der simulierten, ähm, der Sonnenphase simuliert, das ist dann wirklich gut gelungen, finde ich, und grafisch auch mit, zum, mit das Ansp Beste, was man, denke ich, im Moment sehen kann. Ja.
2: Ja, cool. Ähm, vielleicht äh, von dem Thema mit epischen Ausblicken und besonderen Momenten hin zu äh, unserem nächsten Thema heute, was wir uns vorgenommen haben, auch zu besonderen Momenten im Leben, <lacht> und zwar zu Hochzeiten. Äh, es gab jetzt die erste äh, schwule Hochzeit in Allspace äh, VR, und da waren Sven und ich dabei. Vielleicht, Sven, magst du mal kurz ein bisschen erzählen, wie das so für dich anfing und wie so, was du so gedacht hast da?
1: Genau. Also mal kurz für die, die es nicht kennen. Oldspace ist halt so ein Social Hub äh, in VR. Manche sagen, es ist so ein bisschen wie äh, Second Life, weil es so ein bisschen abstrakte Grafik hat und so. Ähm, jedenfalls habe ich dort, als ich da unterwegs war, gesehen, das gibt eine öffentliche Veranstaltung, die erste schwule Hochzeit in VR, es gab auch einen Dresscode, man sollte schwarz tragen und ähm, diese anderen Rüstungsteile, die man hatte, konnten alle Farben des Regenbogen haben und ich dachte, cool, gucke ich mir doch einfach mal an und bin dann da eben rein abends, äh, war in diesem Welcome Room, falls ihr das best kennt, gibt es ja dieses welcome ding mit dieser Leinwand und ähm, außer mir waren da, glaube ich, eben noch so 30, 35 andere Leute, der Server war auf jeden Fall ziemlich voll, gut besucht, ähm, Einige waren, waren wohl Freunde des Ehepaars und einige waren, so wie ich, einfach interessiert, was denn da passiert. Und ja, dann kam halt irgendwann auch dieser, dieser ähm, Bräutigam und ähm, hat uns gebeten, dass wir doch rausgehen sollen. Da gibt es dann so eine Empore, ähm, beziehungsweise so, eine, so, eine, so einen Teil, man sich drunter stellen kann. Und ähm, dann kam diese Hochzeitsgemeinschaft, der Bräutigam kam äh, mit seinem Bräutigam wieder rum und ja, die beiden haben dann relativ, das ging relativ schnell, haben dann geheiratet im VR und große Freude und so. Und ich fand es eigentlich ganz lustig zu sehen, dass das funktioniert. Also es gab kaum Störer, die Leute haben sich dran gehalten, schwarz zu tragen. Es war eigentlich echt eine nette und soziale Angelegenheit. Ähm, fand ich, fand ich so nett. Ähm, ja, was denkst du denn dazu, Tobi?
2: Also ja, mir ging es eigentlich ähnlich. Also ich fand es auch äh, spannend und äh, auch angenehm, wie die Leute sich, sag ich mal, gut benommen haben. <lacht> und äh, ich habe selbst bei mir auch irgendwie so ein bisschen gespürt, habe mir gedacht, so, okay, man, äh, ich fühle mich am Anfang auch so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein ja, Fremder auf einer Party, wo stelle ich mich hin? Ich kenne ja keinen so, wer ist der Bräutigam, den will ich jetzt auch nicht nerven, kurz vor der Hochzeit und so. Also da hat es relativ äh, gut geklappt, so mit der Übertragung vom äh, echten Lebenverhalten in so einem Umfeld. Also in dieser Hochzeit in Feuer, das fand ich ganz cool, es hat gut geklappt. Ähm, Inszenierung ähm, hätte natürlich dann schon noch äh, mehr sein können, also da dachte ich auch so, hoch. Äh, das ist jetzt der Welcome Room und kein Zeremonieraum oder so, da hätte noch mehr gehen können vielleicht oder wirklich mit einem, mit einem Priester oder einem Moderator, sage ich mal, der das dann noch irgendwie ja. organisiert, strukturiert. Bitte?
1: Also, es war halt ein privates Event, es war also nichts, was Allspace organisiert hatte, sondern es war privat von den beiden eingestellt.
2: Ja, gut, klar. Die hatten dann auch nicht die Möglichkeit, einen neuen Raum zu schaffen, dass man nicht so stimmt. Ja, ja, ja genau. Also insofern, äh, das fand ich auf jeden Fall ähm, sehr gut. Ja. Also, okay. guter erster Versuch. So hat mich schon äh, begeistert. Die, also, klar, Qualität war natürlich noch mies. Die Leute sind dann noch ein bisschen hin und her gesprungen oder die, der Ton war schlecht. Aber an sich äh, guter erster Move. So hat mir auch Spaß gemacht. Ja.
3: Sehr cool. Also, ich finde es auf jeden Fall cool, dass die Leute da immer wieder die in die Richtung gehen, sowas auszuprobieren. Ich war nicht dabei, von daher war ich jetzt echt gespannt von, von eurer Erzählung. Ich wusste ja, dass ihr, dass ihr daran teilnehmt. Klar, schwebt bei mir jetzt als Nicht-Teilnehmer auch so ein bisschen die Enttäuschung mit, wie es sich jetzt am Ende dann anhört. Also so ein paar Sachen hätte ich dann doch irgendwie mir anders vorgestellt. Ich bin aber auch ein bisschen allspace skeptiker um, weil ich immer nicht weiß, wo gerade die Millionen dahin fließen. Ich habe das irgendwie ein paar Mal ausprobiert und es hat an allen Ecken und Enden eben nicht rund funktioniert. Da, da gehört für mich halt irgendwie so aus, als, aus technischer Sicht, ich kann das immer nicht abstellen, noch viel User-Interface- verbesserungen zu. Um, und ich denke dann halt immer irgendwie, was machen die gerade mit der ganzen Kohle? Entweder machen die da sowas Geiles im Hintergrund und keiner merkt es. Um, und die betreiben halt hier gerade so diese, ihr Minimal-Value-Product. Oder aber die feiern gerade alle richtig hart mit der, mit der Geld, mit dem mit dem Geld, was ich nicht glaube. In Altspace. Ja, ja, oder so. Was ich aber schon gehört habe, das, das weiß ich eben durch ein, durch ein paar Kontakte, dass es eben, also hier ist zum Beispiel diese, diese Comedy, ähm, diese Com dieses Comedy-Feature von, ich vergesse mal den Namen, von dem Typen, der Rachi. da aufgetreten ist, genau. Ähm, das ist gar kein öffentliches Feature, habe ich ja ausgefunden. Ja? Also das heißt, dass einer vorne auftreten kann und es eben dann x Räume gibt, die mit einer maximalen Anzahl an Leute gefüllt werden kann, was ja meiner Meinung nach prädestiniert wäre für so eine Hochzeit. ja Also vorne das, vorne das Brautpaar äh, und ein Priester oder oder jemand, der sich Priester schimpft, meinetwegen Elvis Presley. <lacht> ähm, äh, und dann halt eben x x Räume, in denen wiederum jeweils mehrere Instanzen dann an, an Personen sitzen. Und ich verstehe halt nicht, wo bleibt dieses Feature? Weil das macht es doch dann erst geil.
1: Ich denke, das kommt noch. Also auf was du ja anspielst, das war halt ein Event, was äh, Allspace selbst veranstaltet hat. Und die haben das halt dann eben da aktiviert. Also wie ich verstanden habe, war das allerdings ein Beta-Test, weil ich wollte mir das auch angucken mit diesem Reggie Watts. Und äh, bin da nicht reingekommen, obwohl äh, also die anderen Räume waren auch voll und das ganze System war überlastet. Und auch diesen Roger Watts hat man wohl auch nicht wirklich gehört. Sprich, das war wohl ein Testlauf, der vielleicht später noch kommt. Genauso vor einer Woche etwa war ich nachts um vier auf einer Party dort. Waren auch so, ich würde sagen, bis zu 50 Leute mit mir dort. Und auch da war die Technik noch nicht stabil. Also das hat eine DJ aufgelegt und man hatte andauernd Unterbrecher. Man ist rausgeflogen aus dem Raum. Ich denke, sie sind immer noch dran am Arbeiten, dieses ganze, die ganze Technologie, das ganze Backend auf Vordermann zu bringen. Und was ich mir vorstellen kann, warum es im Moment auch noch so simpel ist, das ist ja Cross-Plattform. Das heißt, das Ding funktioniert auf der Rift genauso, wie es auf der GWA funktioniert, genauso, wie es auf der Vive funktioniert. Und ich denke, gerade für die GWA kann man im Moment nicht mehr machen, als das, was Allspace gerade tut, technisch. Vor allen Dingen von der, von der Grafik her.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe Anwendungen in dieser Art. Also Allspace, ähm, Rec Room, Vtime gibt es noch. Äh, dann gibt es von Oculus Social erste Ansätze mit Facebook. Um, also ich glaube, um ehrlich zu sein, dass ähm, Telepräsenz und Social VR generell langfristig wirklich die, die Killer Features sind von VR, ähm, wenn es darum geht, glaubhaft weite Distanzen zu überbrücken, ähm, das Gefühl, irgendwo anders zu sein, so wie du, ähm, Tobias, es vorhin beschrieben hast, also, dass du dann wirklich in dem Raum standest und erstmal überlegt hast, wo stellt man sich hin? Also am Monitor wird sie dir die Gedanken normalerweise nicht machen. Aber ich denke trotzdem, dass Anwendungen in dieser Art wirklich in Nischen, in, in der Nische bleiben werden, ähnlich wie auch Second Life also ich will gar nicht sagen, dass Second Life ein Flop war, das liest man immer, aber war es ja nie. Ich, hat super viele Nutzer, ein Heidengeld verdient. Ähm, und Linden Apps arbeitet ja auch an einem Nachfolger. Aber ich glaube, um wirklich einen Mainstream zu erreichen mit Social VR, wird das ganz andere Anwendung brauchen, als es jetzt Altspace ist.
1: Ich habe vielleicht nochmal einen Tipp für Leute, die Altspace mal probieren möchten. Und zwar gibt es da in diesem ähm, Tavern Games Room äh, gibt's ein Spiel Holocrafts Against Humanity. Ich finde vielleicht der eine oder andere als ähm, Humans Against Humanity oder Cards Against Humanity, war mal so ein Kickstarter-Projekt, ist so ein Kartenspiel, wo man ähm, ziemlich ähm, ja, satirische, böse, böse Karten legen muss und damit einen Satz vollenden muss und da ist echt immer viel los, also man findet da immer so vier, fünf Mitspieler und das macht doch echt Spaß, also ich finde, da sieht man, dass sowas gut funktionieren kann so eine Kartenspiele in VR. Also wenn ihr Lust habt, guckt da mal rein. Ihr findet mich da auch öfter als Mitspieler bei Holocrafts Against Humanity. Gut, in Nickname? Indytronic. Ah, okay.
0: Gut, dann hätten wir noch ein echtes Knallerthema zum Abschluss die Woche. In New York wurde eine neue VR-Brille von einem chinesischen Hersteller vorgestellt. Ich blamiere mich jetzt mal beim Aussprechen. Tlo, -Tlo. Und ähm, die Brille heißt äh, We-One. Und die Besonderheit ist, das Ding ist wirklich nur so groß und so leicht wie eine Sonnenbrille. Also das ist der Formfaktor, wo Zuckerberg und Co sagen, Zuckerberg und Co sagen, okay, da sind wir vielleicht in zehn Jahren äh, angelangt. Ähm, und die haben das jetzt schon gebaut. Es war ein Redakteur von vom US-Magazin Mashable, war vor Ort und hat gesagt, das ist wirklich ganz toll, beeindruckend, soll die neue Zukunft der VR-Brillen sein. Ähm, ihr habt euch das Ding auch angeguckt. Was meint ihr, kann das wirklich jetzt schon was taugen oder ist das eher äh, ein Flop? Ja, ich fange
2: vielleicht mal an. Also ich äh, fand es auch krass, als der, der Raymond Wong da geschrieben hat, so war er begeistert, er, er sold. Ähm, okay. Bin ich auf jeden Fall... Skeptisch, so. Also, die HTC und Oculus und so, die haben ja jahrelang auch, na ja gut, die haben vielleicht auch jahrelang gebraucht, gebraucht, um was auf die Beine zu stellen, was halt noch schon deutlich klobiger ist und 2016 funktioniert. Und die wollen es jetzt irgendwie die Abkürzung genommen haben. Also, da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Also, wäre natürlich geil, aber ich habe vor allem Angst, dass, was man auf den Fotos sieht, das doch nicht so dicht abschließt am Auge und dass man dann doch wirklich zu viel Lichteinfall von hinten hat auf dem, auf dem Display und dass es doch nicht so gut funktioniert. Und ich frage mich eigentlich halt auch so, ja ich will halt keine Abstriche machen bei der Qualität oder der Immersion in VR. Also ich meine, ich laufe mit der VR-Sonnenbrille ja nicht durch die Straße. Also wenn sie ein bisschen größer ist und dadurch bessere Quali hat, ist mir das ja lieber. Also ich muss damit ja nicht schön aussehen im, am Pool oder so. Also heute vielleicht nicht. Aber ich bin sehr skeptisch, aber wäre natürlich cool. Also ich würde es natürlich sofort kaufen.
1: <lacht> Mach ich gleich mal weiter. Also ich habe es ja auch gesehen, und mein erster Gedanke war Vaporware, weil es sieht einfach zu gut aus, als dass es jetzt schon eine Realität wäre. Klar, da will man hin, weil selbst wenn ich nicht draußen rumlaufe, im Moment ist doch der Komfort, wenn man diese Brillen trägt, noch eines der Probleme. Und es ähm, wäre toll, das jetzt schon zu haben, aber es hat mich irgendwie erinnert, es gab mal so ein Indiegogo-Projekt namens Plin. Könnt ihr euch mal angucken. Sollte irgendwie so ein Würfel sein, der AR-Produktionen in den Raum wirft. Die haben 60.000 eingenommen als Crowdfunding und dann hat man nie wieder was von den Leuten gesehen und so ähnlich kann man das Ding jetzt eben auch vor. Also gut, das hat ein Journalist jetzt gesehen, von daher ist es vielleicht doch eher ein Stück mehr Realität als diese Plin-Geschichte. Aber so ganz glauben kann ich da noch nicht, dass das wirklich ein Produkt ist, was in näherer Zukunft irgendwann mal auf den Markt kommt.
3: Ja, ja das also, ist, Sorry.
0: Kickstarter soll in vier Wochen starten und 559 US-Dollar kosten.
3: Okay, das ist mhm. wichtig. Wie viel?
0: 500? 559.
1: Ja, also das macht es ja noch unwahrscheinlicher, dass es wirklich Produkt wird, wenn man sieht, was die anderen Brillen
3: derzeit kosten. Das macht das, was Sven gerade gesagt hat, auch nochmal so wichtig. Also ich musste auch direkt an, an Vaporware denken. Wenn ich eins die letzten Jahre gelernt habe, weil ich bin <lacht> ich bin oft ein Opfer von China-Kickstarter-Sachen geworden, dann, äh, wenn die Chinesen eins nicht scheuen oder, oder generell also sie hatten, Geld ins Marketing zu pumpen ja und das bis zum geht nicht mehr und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass dieses ganze Ding am Ende alle nur enttäuschen wird. Also für mich stellen sich erstmal viele technische Fragen wieder, ja, mit Baugröße und Linsenabstand und, und gleichzeitig aber eben Bildschirmgröße und sowas. Also die, der, der, was vielleicht so ein bisschen, ja, jetzt zu freaky wird, aber der Linsenabstand zu den Displays scheint halt relativ klein, was ja darauf deutet, dass die Krümmung relativ groß sein muss, um dieses Field of View zu erreichen. Und eine große Krümmung führt unweigerlich zu einem hohen Fliegengitter-Effekt, der ja angeblich nicht da sein soll. Also, ja, müssen wir mal abwarten. Ich ich bin schon fast geneigt, eine weitere Kickstarter-Kampagne aufzumachen über 599 Dollar mit Leuten, die das Geld zusammenschmeißen, um sich einmal so eine Brille zu kaufen, um dann darüber zu lachen. Das <lacht> bin ich jetzt einfach mal so gemein Wenn, wenn, und sag,
0: wenn du sie rausgesetzt bekommst, die geliefert, ja.
3: Ja, genau. Ja. Vorausgesetzt, die kommt überhaupt Sven, das Ding, was du gerade vorgeschlagen hast, das ist nicht rausgekommen habe ich, hab ich gerade, ne? Das, ist irgendwie das,
1: nee, und die Bäcker warten immer noch darauf, ihr Geld zurückzubekommen. Wie gesagt, sollt ihr euch mal angucken, B-L-E-E-N, ja. einfach mal Blin GoGo suchen und allein schon über die Bilder aus diesem russischen Labor lachen und ähm, die haben diese, diese Würfel, die angeblich diese Blin werden sollen, sind noch irgendwelche Stockgrafiken, die sie irgendwo hergenommen haben, also es war sehr offensichtlich, dass das nicht wirklich ein ernsthaftes Produkt wird, auch wenn das Video dazu wirklich sehr cool aussah und schön gewesen wäre, wenn es wahr gewesen wäre.
3: So macht man Geld. Okay. Geld. Ähm, ich habe heute das Auto gewonnen. Vielen Dank. Äh, ich glaube, wir haben an Themen heute nichts mehr. Wir liegen auch super geil in der Zeit, diesmal auch wirklich. Also das heißt 43 Minuten, sagt äh, die Aufnahme hier bei mir. Ähm, vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart. Ähm, nächste Woche gibt es eine kleine Besonderheit. Wie, wie die meisten Hörer vielleicht wissen, ist die Gamescom- das heißt also, der, der wöchentliche Podcast, der unter der Woche stattfindet, der findet ohne einen Teil von uns statt, weil manche von uns auf der Gamescom sind. Ähm, gibt aber trotzdem eben auf jeden Fall wieder Freitag geile Themen aus News der Woche. Wir versuchen es aber dann diesmal mit einem Special-Podcast am, ja, ich vermute am Samstag oder am Sonntag äh, und dann mit 100% Bezug zur Gamescom. Vielen Dank und bis bald.
1: Genau. Und nicht vergessen, abonniert uns auf iTunes Na, oder dem Podcatcher eurer Wahl. Ich. Und lasst uns doch bitte noch einen Comment oder eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit helft ihr uns. Und äh, bis nächste Woche von mir.
0: Ja. Jo, vielen von Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ciao, Ciao.
1: ciao. ciao.